0: meilleure version de toi-même à travers la maternité. Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la co-naissance. Alors dans le dernier épisode, on a vu trois clés physiologiques pour la grossesse et l'accouchement. Hein? On a vu la respiration, la conscience du corps et la visualisation. Puis on a vu aussi la question quel est mon besoin du moment Alignement, mouvement, régénération. Dans cet épisode-ci, c'est trois clés d'enseignement de pleine conscience qui viennent compléter ton trousseau de six clés pour mieux vivre ta grossesse et ton accouchement aussi. Alors, la première clé que je te propose aujourd'hui, c'est l'observation. L'observation, là, c'est quelque chose. C'est tellement puissant, tellement important, sans l'observation il a pas grand-chose. C'est-à-dire que comment je peux prendre conscience que je suis en colère si je n'ai pas observé que j'étais en colère? Comment je peux accueillir que j'ai de la peine si je n'ai pas observé que j'étais en réaction, que j'avais de la peine? Alors, comprends-tu? Si je ne suis pas capable d'observer, c'est le point de départ de, tout, de la pleine conscience, tout simplement. Et même... C'est suivi de très près de la deuxième clé qui est l'accueil. Ce sont l'essence de la pleine conscience. J'observe et du mieux que je peux, j'essaie d'accueillir. Et je te consacre un épisode complet sur l'observation et l'accueil qui sera l'épisode qui va suivre là, tout juste après. C'est important de, de, de le développer davantage pour que tu comprennes bien ce qu'il y en est. Mais juste un cue, des petits cues comme ça. L'observation, c'est, c'est très simple et très compliqué en même temps. <rire> okay? J'observe mon corps, j'observe ma, ré, ma respiration, j'observe mes réactions, mon discours intérieur, mes réactions par rapport à mon patron, par rapport à mon chum qui est supposé d'être arrivé, qui n'est pas arrivé encore, j'attends après. J'observe mon discours mental. J'observe mes réactions par rapport à la douleur, hein, quand je me cogne le coude sur le coin de la porte. J'observe ce qui se passe (rire) à l'intérieur de moi, etc. Donc l'observation, on a, chaque instant du quotidien en réalité, euh, mérite d'être observé, si je peux dire ça comme ça. Ou, on va y aller autrement, chaque instant du quotidien est une opportunité d'observation. Donc, c'est à moi de, 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 de porter mon attention sur quelque chose à l'intérieur de moi ou autour de moi. Euh, comme on va le voir tout à l'heure, l'observation, c'est, euh, ce qui est le plus difficile, c'est d'observer sans jugement parce qu'on est toujours en train de se taper sur la tête, on est toujours en train de se culpabiliser, on est toujours en train de de, de se juger, de se comparer, etc. Donc, je t'invite à écouter le prochain épisode pour avoir vraiment le détail sur l'observation. L'accueil, de son côté, l'accueil, c'est une des choses les plus difficiles en ce qui me concerne. Accueillir ce qui est là, tel que ça se présente, c'est pas si évident que ça. L'accueil, c'est s'incliner. Ça veut dire je, j'observe que je suis en colère, je m'incline, c'est-à-dire je, je suis en colère. Point final. Et j'accueille l'émotion telle qu'elle se présente à moi en ce moment. Je sais pas si tu vois un petit peu le défi, mais l'accueil moi, personnellement, c'est comme si j'ai beaucoup de résistance dans la vie. Je, je, la pleine conscience m'aide parce que l'accueil défait les résistances. Quand j'accueille, il n'y en a plus de résistance. Donc, c'est peut-être probablement, c'est, en fait, c'est à cause de ça que j'ai de la misère avec l'accueil, mais ça, c'est expérience après expérience après expérience. Dans six mois d'ici, je vais te parler puis je vais être déjà meilleure parce que je, me, je, je cultive les expériences d'accueil. Je cultive ces enseignements-là. J'essaie de les incarner profondément à l'intérieur de moi. Des fois, j'y arrive très bien. Des fois, je ne l'ai pas pantoute. Des fois, c'est moyen. Mais c'est tu quoi? C'est pas grave. C'est, ça fait partie de mon chemin. Quand je ne l'ai pas pantoute, ben, savez-vous quoi? <rire> j'essaie d'accueillir que je ne l'ai pas pantoute aujourd'hui. C'est le plus petit pas possible. OK? Donc, l'accueil, c'est l'inclinaison, vraiment, euh, c'est comme c'est une abdication de « OK, la réalité en ce moment, c'est ça, là. Je peux la combattre, je peux résister, mais même si je combats et je résiste, ça restera ça quand même. » Et ça, c'est un outil puissant pour... Tous les changements de la grossesse. Il y a tellement de changements puis de bouleversements physiologiques, émotivement parlant. Tu sais, j'accueille que j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout, là, mon corps va lâcher là, si ça continue <rire> des fois. Ok, J'accueille que je suis fatiguée, je suis plus capable de dormir comme je veux, je, je me lève trois fois par nuit pour aller faire pipi. Peu importe. S'incliner, c'est sur toutes ces petites affaires-là de la vie. Et plus je m'incline en prénatale, plus je risque de m'incliner, plus je vais acquérir de l'expérience d'inclinaison pour l'accouchement, pour accueillir l'intensité qui va me surmerger, accueillir le médecin ou la personne qui va, qui va être là, ou les infirmières, peu importe, la sage-femme qui va être là ou pas là, ou tous les événements imprévus, là, il y en a une, j'allais dire il y en a une trollée, mais je vais le dire aussi, <rire> il va en avoir un paquet pendant l'accouchement, plein d'événements que tu ne pourras pas contrôler. Si tu es une personne qui a tendance à contrôler, probablement que ça va être difficile pour toi l'accueil au début et pour un petit bout. Moi, j'étais une une personne qui avait tendance à contrôler. Ça se pointe encore de temps en temps, des fois trop souvent à mon goût, mais l'accueil m'aide à enlever cette partie-là de moi, libérer ce côté-là de moi qui veut tout contrôler, qui veut tout prévoir d'avance. Puis c'est une chose hyper importante pour l'accouchement parce que s'il y a un moment dans notre vie qu'on ne contrôle rien, euh, c'est pendant l'accouchement. Il y a plein d'imprévus. C'est comme une boîte à surprises. Il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Et le, la seule maîtrise que je peux avoir, c'est sur... Ma respiration, c'est sur ma façon de, de, d'observer et d'accueillir les événements comme ils se présentent. Je peux les accueillir calmement. Je peux être complètement en résistance. Mais ce contrôle-là, entre guillemets, je peux l'avoir, mais pas nécessairement sur les événements. J'ai le contrôle de mon attitude, mais pas nécessairement. Pas du tout, en fait, sur les événements qui se présentent. Alors, la troisième clé de pleine conscience, c'est... La désaturation de l'esprit, le travail sur l'esprit, l'apaisement de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans la grossesse, il y a, comme je te disais, il, puis je n'ai pas besoin de te le dire, là, tu le sais déjà probablement, il y a un paquet d'affaires nouvelles. Il, tout change. Le premier trimestre, deuxième, troisième, c'est toutes des affaires différentes. Puis c'est en neuf mois, là, on passe de, 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 de up and down. De, on a les émotions à fleur de peau. Tout, 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 tout change. Ça, c'est une vérité universelle. Mais pendant la grossesse, on l'expérimente à fond. Et quand il y a beaucoup de changements comme ça, notre esprit, à un moment donné, devient saturé. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir contrôler. On ne s'incline pas tout à fait assez. On lit beaucoup d'informations. Là, on veut être comme une éponge. On on en lit, on on, on s'abreuve de toutes sortes d'informations. Puis là, à la coupe, est pleine, là. C'est comme, ça ne rentre plus. Alors, je dois apprendre à désaturer mon esprit, à apaiser mon esprit. Si tu as pratiqué la méditation qu'on a vue à l'épisode 4, sur la connexion avec bébé, essaie de, si tu le fais, là, essaie de voir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça le fait. Moi, les filles que j'ai en présentiel, elles ressortent toujours d'une méditation. « Ah! Oh, ça a fait du bien. Je suis tellement plus calme que quand je suis arrivée. Je me sens tellement bien. » Il y a un apaisement qui se crée à l'heure insu. Pourquoi? Parce qu'on arrête de se projeter dans le futur puis dans le passé, puis on essaie de vivre dans le moment présent du mieux qu'on peut. Notre esprit est toujours en train de partir. Si tu l'as pratiqué, la méditation, tu t'es rendu compte que, Christy, je suis toujours en train de penser à d'autres choses, moi, là, dans. <rire> C'est normal, parce que notre esprit, il a été créé pour se disperser et pour aller vers l'extérieur. Il faut lui enseigner à se ramener au moment présent puis à être à notre service, en réalité. OK? Donc, comment je fais pour désaturer mon esprit? Je peux utiliser ma respiration, je peux utiliser la méditation, comme on a fait à euh, l'épisode 4. La visualisation, on n'en a pas fait, l'épisode 4, c'est quand même un peu une visualisation, on visualise bébé à l'intérieur de soi. Euh, Tout ce qui est relaxation... Des fois, là, la marche dans la nature, il euh, y en a qui vont utiliser beaucoup les arts, danser, euh, faire de la peinture. Tu sais, qu'est-ce qui vide ton esprit, là? Moi, je sais que une activité qui, qui, qui vide ma tête, personnellement, c'est d'aller nager. Je vais nager, je ressors de là, j'ai une tête neuve. <rire> ma coupe, est vidée. OK? Fait que je suis capable à ce moment-là, le fait de vider ma coupe me donne un espace qu'on appelle un espace tampon pour euh, augmenter ma capacité d'adaptation. Puis Dieu sait, comme je vous te disais tantôt, la grossesse, c'est un, un moment incroyable pour s'adapter parce que tout change. Donc, on a besoin énormément de d'espace tampon, énormément de capacité d'adaptation. Donc, il y a plusieurs moyens. C'est sûr que le moyen par excellence, c'est la respiration et la méditation. On ne s'en sort pas. Euh, mais il y en a d'autres. Okay? De se, Comme je dis, de se brancher avec la nature, des fois euh, aller marcher avec son animal. Peu importe, tu vas trouver. Je te fais confiance, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour trouver ce qui, toi, te désature l'esprit. Fais attention à ce que ton esprit est en train de te dire en ce moment. C'est-à-dire, « Ah, oh, moi, la méditation, c'est pas faite pour moi. » On a acheté des, des fois, moi, j'appelle ça comme ça, on a acheté des croyances, hein, parfois. C'est comme... Euh, on a acheté ça, nous autres, qu'on a essayé ça une fois, là, puis ça n'a pas marché pendant toute cette histoire-là, on pensait qu'il y a d'autres choses, puis euh, on ne persévère pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une illusion. OK? Parce que c'est dur. Méditer, là, il n'y a rien de plus dur que ça, là, dans le sens, t'es assis, tu fais rien, pis c'est bon, tu as juste ça à faire, concentrer, concentré, inspire, expire, puis finalement, tu es toujours parti vers l'extérieur. L'esprit, c'est dans sa nature profonde de se disperser. Il a besoin d'être euh, dompté. Je crois que c'est Bouddha qui disait que qu'un esprit dompté était un esprit à notre service et tout ça. Donc, il faut le, le dompter avec bienveillance. Pas en se tapant sur la tête, puis en se disant « dieu je suis donc bien je suis pas capable de m'asseoir et de méditer, je ne suis pas capable de me concentrer sur ma respiration, je suis toujours en train de penser à... Non, 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 on va pas là. Si tu vas là, tu t'agites et tu remplis ta coupe. Tu satures davantage ton esprit. Puis si c'est le cas en ce moment, c'est comme ça. On se réaligne, on utilise notre respiration dans les, l'épisode précédent, ce qu'on a vu sur le souffle, et on se ramène au moment présent. Un petit mot sur l'esprit. L'esprit, là, on dit que dans une journée, selon les sources, probablement selon les êtres humains, hein, on n'est pas tous pareils, il y a entre 60 000 et 95 000 pensées qui nous passent dans la tête à tous les jours. Je vais juste répéter, 60 à 95 000 pensées qui nous passent dans la tête à tous les jours. « C'est-tu de la pensée, ça? » C'est pas croyable. Donc, c'est sûr que toutes ces pensées-là finissent par générer une saturation. On est comme plus capable, on est brûlé, on n'a plus d'énergie, plus capable de se concentrer, plus capable de, de, de faire des activités. On arrive le soir, on s'effoire, si je peux me permettre l'expression, on s'étale sur notre divan parce qu'on n'en peut plus, parce que notre discours intérieur, mental, est tellement agité qu'on est saturé et on on ne s'en rend pas compte. OK? C'est le, peut-être le drame le plus important. On ne s'en rend pas compte. Et le plus, euh, je dirais, le plus surprenant, le plus euh, dérangeant dans tout ça, c'est qu'on dit que 95% de ces pensées-là reviennent d'une journée à l'autre. Jour après jour, après jour, on a 95% des pensées qui sont les mêmes. C'est pas croyable. Si c'est des pensées qui nous élèvent, puis qu'on est dans la reconnaissance, puis tout ça, ah ben, coup d'un pas suspect, si mais si on est des, dans des pensées qui nous tapent sur la tête, qui nous rendent coupables, qui nous disent qu'on n'est pas assez, pas complet, qu'il manque quelque chose, puis là, on est stressé, puis là, on se compare avec les autres, puis les autres sont donc bien meilleurs que nous autres, puis ah, là, c'est... Le, c'est le bordel qui brille. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'esprit. Puis ça, c'est pendant la grossesse, mais c'est, c'est pendant toute la vie. OK? Puis c'est pour ça que, tu sais, quand je vous disais au début, euh, dans le chemin de la connaissance, que c'est, la grossesse, c'est un moment privilégié pour apprendre à se connaître, pour apprendre ces choses-là, parce qu'après ça, on a le goût de cultiver ça. Toute notre vie, même si c'est pas toujours facile... De toute façon, c'est jamais facile, puis c'est jamais difficile, c'est tout simplement. Ok, donc voilà pour le travail sur l'esprit. Je te ferai, euh, je vais te faire des méditations euh, sur l'observation, sur l'accueil et tout ça. Et les, 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 les... Et tu, je vais te donner encore une dernière, euh, un dernier outil sur l'esprit quand tu médites. Là, dans la capsule numéro 4, la méditation qu'on a faite, je ne l'ai pas fait faire. Mais quand tu médites, tu peux visualiser un nuage, un ruisseau, un, un cours d'eau. Tu te rends compte que tes pensées sont rendues ailleurs, tu les déposes sur le nuage, puis ça s'en va. Okay? Tu ne te laisses pas attirer comme un aimant parce que les pensées ont de l'énergie dans ça aussi. « Comment ton enfant te choisit, on s'est attiré en tant qu'aimant, les parents attirent l'enfant, l'enfant attire les parents. » Mais les pensées, c'est la même chose. Et quand je me laisse aspirer par mes pensées, c'est vraiment plus difficile. Donc, tu peux les déposer sur un nuage, tu peux les déposer dans une rivière, les mettre dans une bulle, dans une montgolfière, peu importe. Mais c'est une belle, une belle façon de se détacher tranquillement de ses pensées, tout simplement. Alors, dans la prochaine capsule, je te parle de l'observation et de l'accueil vraiment plus précisément. Alors, à bientôt! Bye-bye!